0: インドの魅力と最新事情についてお伝えするうポッドキャストインのの衝撃案内人の広瀬です、えー、今回はですね、えー、これまでに、えー、お話をいただいておりますインドの緑の父と呼ばれている、えー、杉山達丸さんの発足の杉山つ丸さんに、えー、お父様のお話をおお中心ですねえー、ご家族のお家計のお話いなどをですね、えー、伺っております。えー、ではあの杉山さん、えー、お話の方よろしくお願いいたします
1: 。はいこんにちは杉山です。えっ、ー、と今までですね、えー、2回にわたって話をさせていただいてこの前は<笑>すいません今日ちょっと喉の調子が悪くて。えーなんとなくこうしゃ,べしゃべりづらいんですけどもあのちょっと聞きづらかったら申し訳ありませんえ,いえっと大丈夫ですか<笑>はいえっとあのー、まあ私の家はこの前お話ししましたように、えっと、杉山茂丸という私のひいおじいさんと、えー、杉山達丸という私の父がインドに関して関わらせていただいたというな形になりますでえー、っと LINE の方に上げてるんですけどもちょっと分かりづらかったかもしれないんで、えー、どのようにしてうちの教えが伝わったかというのを載、えー、させていただいてましてえー、っと前も話したんですけど江戸時代にはですねえーみとえー、っと朱子学と陽明学という二つの儒学が、えー、それぞれ発展をしています。で、幕府は基本的には朱子学、林羅山の修士学に始まりまして、で、えー、幕末まで、えー、朱子学を中心に、えーえー、統治をしていたと。で、えー、朱子学では満足しなかった人々が陽明学というのを、えーまあ、学んで、えー、広めていくんですけども江戸時代の中頃以降ぐらいから、えー、藩によっては、えー、陽明学の藩校と朱子学の藩校があったと。で私が住む福岡は、えー、今残ってます、えー、周遊観高校という、えー、のがの残ってるんですけども。犯行で周遊館という趣旨学を教える犯行と、関東館という陽明学を教える犯行がありました。で、1790年に幕府は陽明学を禁止します。で、趣旨学、まあ幕府の学問書で禁止したんですけども、えー、それで陽明学がなくなったわけではなくて、えー、民間にで、えー、っとまあ福岡で言ったら「菅の名の和の国王の金印」というのがあるんですけど、まあ、国宝になってますけどもそれを,を解説をした亀井南明さんという人がいるんですけどもその人がさっき言いました関東菅の菅長をしてたと。で管、え、制、ー、医学の金で、えー、陽明学は禁止されましたので犯行ではなくなりました。で、主塾ということで、えー、まあ、それでも、えー、多くの人々がそこで学んだと。で、えー、とあ後ほど出てきますけども、アジア主義を貫いて、インドのラスベアリ・ボーツなんかを助けた、えー、私の非おじいさんの仲間たちというのは、その関東館で教えを受けた、えー、高場治というばあちゃんがいまして、その人の塾で学んだ人たちが、えー、アジア主義となって、えー、アジアの独立運動家たちを助けたと。で、えー、岡山の犬飼剛なんかとも一緒に活動したというような話が残っております。ということで、じゃあ、あの、陽明学と朱子学はどう違うのかということで、ええええ学というのはえー、っとまあ事業合一ということで、えー、実践しなきゃだめだよっていうのが陽明学ですねでええーまあ、上下の間に信頼関係があるような形が陽明学的なものということになりますそれからうまくいかない理由は自分の内側にあるはずだというのが陽明学的な考えです。それから朱子学というのは、えーまあ、机の上だけで学問をやるということで現場には行かないと。でそして、えー、上位下脱、下の者のは上のものを言うことを聞いとけばいいんだと。で、うまくいかない理由を外に求めるというようなのが朱子学ということになります。ですから、まあ、官僚の学問が朱子学で民間のまああのいろんな活動してる人の学問が陽明学という言い方もされます。まあ他にもい,いろいろ見方があると思いますけども大体そうですね大正時代から昭和の初期ぐらいまでの人たちというのは結構そのどこどこの門下生どこどこの文科生ということでこの朱子学の学問陽明学の学問を学んで、えー、いろんな活躍をされた方が多いというふうに感じておりますのでえー、まあ、それがなくなってしまった。今はあんまり学ばなくなってしまった。ということで、えー、まあ、ちょっと政治的なことに対しても、なんか、こう、信頼感がなくなってる部分があるのか,かなっていう感じもするんですけど、まあ、それとあの、感覚ですので、えー、中国も感覚、えー、をやらなくなったという話ですし、韓国もやらなくなったという話ですので、昔は、えーまあ、明治大正の辺りは、えー、中国の人、韓国の人と、まあ、朝鮮の人と、えー、その学問を通じて話があったというような話が聞いてますけどもでも今ではもう全くそれぞれがバラバラになって、えー、通じなくなってしまったというような感じです。でうちの家に残ってるあの、まあ、話としてえーまあ、これ、陽明学の先生とたまたまあ,のある会合で横に座りまして話をしてたらあんたんとこは陽明学前って言われてえー、そうなんですかって僕、陽明学、朱子学もその時全然分からなかったんですけども、あのーまあ、載せてます「在」「親」「民」っていうのがこれ大学の一節なんですけど朱子学では「民を新たにする」。要は民を新たな枠にはめて管理するっていう意味なんですけど、陽明学では民に親しむにある。民に親しむにあり。ということで、えー、民に寄り添って、えーまあ、政策ですね、政治を行いましょうというのが陽明学ですね、政策を行いましょうと。それからうちの家に残ってる読み方っていうのが、民を親にするっていう、要は民を親自分の親と考えて、えー、尽くしなさいというような話で、えー、うちの父が書き残してるんですけども、えー、学校で、まあ、陽明学的な読み方「民に親しみにあり」という読み方を習って家でそれを所属してたら、えー、親の夢の旧作がですね、えー、自分の書斎から出てきて頭をぶん殴られて「杉山家の人間が何て読み方してるんだバカバロが!」って言って「杉山家の人間は民を親の人と読め分かったか!」って言って。また書斎に入っていったといつも温厚な父親がそんな風だったのでびっくりしたというような話を父が書き残してるんですけどもえまあ学校で習うことと親から言われることが違うということで私はどうしたらいいんだろうみたいなことを書いてあるんですけどもまあそんな感じの読み方をまあうちの父は教わったと要は困ってる民を自分の親と思って尽くしなさいと。でもう一つ江戸幕府以来の,があの林蘭さんが朱子学で開いたんですけどもあのずっとやってたんですけどもそれ以来あの代表的なですね陽明学者と朱子学者の、えー、名前というのを朱子、えーまあ、学の人は、えー、黒色陽明学の人は赤色で書かせていただいております。でえー、っとそうですねで水戸学っていうのが途中から出てくるんですけどまあ陽明学と朱子学と合わさったそれから国学を合わせたようなのが水戸学なんですけども、えー、柳川の、えー、安藤庄庵という人が明、えー、の末期に、えー、日本に逃げてきた出、えー、春水という、えー、中国の儒学者に指示、えー、してしてで6年間か5年間か自分の俸禄の半分を出春水に与え続けてでそ,れその出春水が水戸光圀の目に留まって、えー、江戸にお抱かいかになるということで,でそれで、えーまあ、学問を伝えて水戸学の祖ができたというふうな話になってるんですけども、まあ、福岡はそういうのにも絡んでるというような形の場所になります。ですんで、昔から中学が盛んだったのかなっていう感じもしております。で、その流れの中で、まあ、うちの家がそういう教えを残してるということになります。で、明治以降ですけども、えっ、ー、と、養命学的な考え方の人たちがアジア主義になったのかなと。で、種子学的な考えの人たちっていうのは、えー、富国強兵をやって、えー、西洋列強と同じように、えー、軍隊を持って、産業を起こして強い国になれば、白金と同じような扱いを日本人もしてもらえるはずだというようなことで頑張った人たち。で、この2つのグループがあったからこそ、まあ、日本は職務金にならずに済んだのかなっていうふうに僕は考えております。で、まあ、あの、実は何年前ですかね、5、6年前に、あの、孫文の生誕者50年でしたっけ。で僕中国の中山大学の方に招かれて行ったんですけどあの孫文を、えー、助けて、えー、結婚式にも非おじいさんは参加しているので、えー、まあちょっとお声がかかって、えー、行ったんですけどもその時に中国人の人から「何で日本人は孫文を助けたんですか?」っていう質問がありまして。で、そこに載せてます、えー、明治後半のアジア地図を、ちょうども僕の方持ってってたので、お見せしました。で、えー、日本とタイだけが植民地じゃなくて、あとは全部植民地、まあ中国も一部植民地になってるでしょ。で、この状態でもし、えー、日本だけが植民地じゃないという状態で、えー、生き残ったときに、白人の世界である西洋列強は日本を許してくれると思いますかっていう話をしたら中国の人がニコッと笑われて「それはないでしょうと」と白人の世界ですから「有色人種と日本が助かるわけないです」でしょってそしたら「有、え、色、ー、人種同士のアジア人同士の孫文とかまあ帽子とか他の人たちとえー、連携して、えー、西洋列強の植民地にならないようにしていくというのが日本人の正しい道じゃないですかっていう話をしましたら「あ,のあなたの言ってることはよく分かりました」って言って中国の人が納得されてニコッと笑われたんですけどまあでも、あのー、最近も僕ちょっとある人と話してたんですけど。もう、その西洋じゃ日本は尊敬されとうけん、そういう有色人種の一部みたいなことは言われんけん大丈夫よって、みたいなことをちょっと言われたんですね。で、僕が反論したのは、あの、日本人同士でブラック、ブラック問題とかまだあるじゃないですかって。ブラック問題って、僕は僕が聞いてるのは、江戸時代に、あの江戸幕府が自分たちの都合のいいようにさっき言いましたように神を新たに連て新しい身分制度を作ってでそれによってえまあそういう身分にされた人たちの流れがえブラックということになってるんじゃないかというふうに僕は理解してるんですけど江戸幕府が勝手に作ったやつがいまだにですねえブラック問題としてなななかなか解消されないと同じ日本人同士でも解消されないのに人種が違ったらそんなに簡単に解消されるわけないじゃないですかっていう話を、まあ、その人にはしたんですけどだからこそアジア同士が連携するっていうのは大事なんじゃないですか先人たちが、えー、仲良くするためにいろんな苦労をしたのを無駄にしないっていうのが大事なんじゃないですかいや最近若い人がアジアの人たちをバカにして、まあ、研修生なんかバカにして、えー、日本を見返すような国に帰ったらするんだとか言って若者が帰っていくとかいう話を聞くとものすごく悲しくなります。ということで、えーちょっとまあ、こういう話はこのぐらいまでしたいと思いますがこの前の続きなんですけど、えー、っと写真があります、えー、アシュシュナンディさんという方の写真です。でえっと、私の家族とアシュシュナンジーさんの家族が一緒に写ってる家族写真が、えー、LINE の方に載ってるんですけども、えー、実は一番真ん中に、えー、立たれている、えー、白髪の男性ですねこの方がアメリカのカリフォルニア大学の教授の、えー、モハン・トリベジさんというふうに言われますでこの方の、えー、お弟子さんが日本で人間型のロボットのナンバーワンと言われている大阪大学の基礎工学部の石黒先生という方がいらっしゃいましてでその石黒先生から突然ですね、えー、僕がグリーンファーザーという、まあ、父の足跡をたどって、えー、地元の KBC という番組あの,の放送局がこの前話したように水と緑のキャンペーンを始められて。で、創立45周年だから今年は予算がある件、あなたのお父さんの資料があるんやったら、えー、取材に行きましょうかって言われて、インドに行った、田中健さんという俳優さんと一緒に行ったんですけど、で、その、えー、帰ってきてから田中健さんが杉山さん本田さんねって言ってくれて、で、出した本がグリーンファーザーっていう本だったんですけど、えー、あなたのお父さんはインドのグリーンファーザーです。だからあなたの、えー、周りにある緑は、あなたのお父さんの子供たちですから、いつでも杉山さん、福岡に来て、インドに来てくださいって言われて、僕涙ぶろぶろ泣かしたのそういう話なんですけど、で、その、えー、話を、まあ、あの、もらって、で、まあ、え、出版社の人に手伝ってもらって、本を出させていただいて、で、その次の年だったんですね。で、石黒さんは、えー、実は、えー、アメリカのカリフォルニア大学に、えー、留学された時にアッシュ・ランディさんじゃなくてすみませんモハントリ・ビルディさんの研究室でお世話になったとだから日本にこらえ、えー、モハントリ・ビルディさんが来られる時にはいつもお世話をしてるとところが福岡で、えー、ロボットサッカーの大会があるということになりましてそれで、えー、私は今回はあのー、あなたのあなたと一緒に東京で過ごすことはできないという話を、えー、アシュシュダンティさんじゃなくてモハントレ・ビーズさんにされたらモハントレ・ビーズさんが「え何福岡に行くのか?」じゃあ福岡だったら杉山辰丸というのの、えー、息子と娘がいるはずだから探してくれって言われてで「えー、って言って探されたのがちょうど僕が本を出した次の年だったので。えー、どうもそこからたどり着かれて私の家に出版社から電話を聞かれて、えー、お電話をいただいてでモハン・トリベデていうインドの人が「あなたに会いたい」って言ってるんですけど「えー、あなたは知ってますか?」って言われて「いやーうちの父はインドに行ってましたけどモハン・トリベデさんっていう名前は覚えがないですね」って言ったんですけど。いやーでもお話聞いたら多分そうだと思いますからいっぺんよかったら福岡に来るって言ってるから会ってもらえませんかって言われてで僕モハン・パリックさんっていう方はうちの父と仲良かったんですよね。でモハン・トリベンさんっていうのは知らないけどなと思いながらじゃあ会いますって言って会わせていただいてそしたらモハン・トリベンさんが来られてあなたのお父さんはインドに来られた時にいつも私の家に泊まってましたと。いつも日本からお土産を買って私のために買ってきてくれて、私をいつも可愛がってくれました。だから、息子のあなたに私はずっと会いたいと思ってました。で、これからは私たち、要は子供同士で付き合っていきましょうって言われて、はぁ、みたいな感じで、はい、わかりました、みたいな感じだったんですけど、僕英語できないし、とか思いながら、えー、まあそれではお別れして、で、その後もう一遍来られたから、なんかの都合で。で、えー、で、また2、3年経ってかな、あのー、突然国際電話入ったんですよ。で、僕、えーと思って出なかったんですよね。そしたらメールが来まして、えー、アシェシュナンディという私のおじさんが福岡アジア大賞を取ることになったから、今度私はあなたの元に行くから、で、私のおじさんを紹介するから」って言われてあのというメールが翻訳したら来ましてでハハハと思ってお会いしたんですねそしたらあの「ガンジーの弟子たちがあなたの元のにあなたのお父さんの元には来てたんでしょそしたら福岡に行ったらガンジーの弟子たちが行ったところに私たちを案内してください」って言われてあなたには1日あげますから案内してくださいって言われてでちょっと通訳の人も僕の知り合いで学校の先生してる人に頼んででじゃあ1日どこでご案内しようかなと思っててそしたら当日お会いしたら申し訳ないあなたには3時間しかあげれない長崎の平和記念館に私たちは行きたいという気持ちが強くなったので。あななたには3時間しかないどうかあなたの3時間を有効に使って私たちに有効な場所に連れてってくださいって言われてえー、どうしようかなと思って思いついたのがそこにある「現用車記念館」っていう当時まだあったんですけどもなくなっちゃいましたけど、えー、そこに連れて行こうと思ったんですねで現用車っていうのは、えー、戦後右翼とかまあ、うちのヒーリーさんもそうなんですけど右翼、国権派、国家主義とか、えー、テロリストとかいろいろ言われてるんですけど、えーまあ、僕は違うかなとで、まあ、この前も言いましたように右翼と左翼の定義が全然できてないのでみんな違う感覚で右翼左翼言ってる中で右翼とってもしょうがないじゃないのって思いながらですね。で、現用者の人たちがどういう活動をしてたかっていうのもよく分かってないし、現用者の人たちも、えー、第一世代と第二世代、第三世代でどんどんどんどん考え方が変わってきてまして、第一世代っていうのは、えー、地位、名誉、金を得たものは、現用者では一番下の核であると。下の身分であると。身分っていうか、まあ、下一番下であると。で、えー、地位、名誉、金を得たものは、誰かに必ず世話になってなってるあの、そういうふうになってるはずだから、えー、そ,のその人から言われたら従わせろ、ええんだろうと。そうすると、自由に考えて、自由に行動することができなくなるから、えー、地位、名誉、金を得た者は、えー、地位、名誉がなく、お金もなく、えー、一生懸命、正しいと思うことを行動で示してる、というか実践している、そういう人たちを支援する側にもあんなさい、ということになってまして。だから、議員さんになったりすると、お前は議員になったから地位が下がったんだ、原用者もっていって、一番あの下の方でいるという形に、どんどん変わっていったんですけど、だから孫文も、侵害革命が成功したときに、原用者の方に来て、一番あの下のポジションで談笑したっていう話が残ってるんですけども、えー、ところが今はもう、なんか、現用者を語って、議員さんになった人が一番偉そうにしてると。いうことで、えー、これって本当に原用者っていいのみたいな話を僕に聞かれたことがあるんですけど、いや、これは本来の原用者じゃないですよって言ったら笑ってありましたけど、まあそういうふうに原用者もどんどんどんどん変わっていっちゃったので、まあ、まあ、資料だけは残されてて、あの原用者記念館ありましたので、そこに、あの、アシシュナンジーさんをお連れしました。で、そうすると最初アシシュナンジーさんは、えー、どこに連れて行かれるんやろうみたいな顔されてたんですけど、えー、日露戦争の、まあ、インテリジェンスですね要は情報戦の部分で現用者のいろんな人たちが情報関係で、えー、動いたんですよっていう話をさせてもらったりとかあとはボスをラースビハリボースをかくまった人たちの中に、えー、現用者系の人たちがとにかく遠山さんの、えー、家で。お別れ会をするるっって言ってて言んちゃん騒ぎをしてるでそこには憲兵隊とかあの公安かどうか、まあ、そういうふうな人たちがあの家の前まで詰めて、えー、見張ってたっていう話なんですけど、まあ、裏庭から逃がしてで私の CD さんが持ってた車が準備されててその車で、えー、東京・新宿の中村屋に送られたということで,で、まあ、当時日英同盟でしたので。えー、日本政府はイン、えー、香港行きの船しか出てない1週間を狙って、えー、ボースを国外追放したと。で、国外追放になったら当然、えー、香港で殺されるだろうから、そうなってはいけないということで、これ、この前話しましたけれども、えーまあ、ボースをかくまうということで、えー、相馬さんのところで日英同盟が終わってから、娘さんと結婚して、日本に帰化したということで,で、ずっとインドの独立のために、活動されてたのがボース、ラウスビハリボースなんですけども。で、そういう風な形の話を、えー、アシュシュナンディさんにさせてもらいました。えー、そしたらもう、アシュシュナンディさんがもう興奮されまして、もう、熱弁を振るい、振るわれたというか、あのー、日本人に言いたいことがあるって言われたんですね。で、日本人に言いたいことがあるって何かというと、まあ、あのー、福岡の人たちがボースを助けてくれて、だから日露戦争に日本が勝つためにこれだけ裏で貢献してくれたっていうことを私は知らなかったと。だから、あの、私は今福岡に対して特別な思いを、えー、持っていますと。で、えー、日本人が知らないアジアっていうのを私はあなたに伝えたいと。で、えー、日本が日露戦争に勝つまでは我々インド人は白人に対して能力が劣っているから絶対勝てないんだというふうに思ってました。で、日本人が白,、えー、白人であるロシアに勝ったことによってインド人はもしかしたら私たちでもイギリスに勝てるんではないかというふうに思い始めたんです。だから、えー、初代の、えー、首相ですかね、えー、であるネルーも、日露戦争が終わってから独立運動に加わってるんです。で、これはインドだけではありませんと。アジア各国ですごい状況だったんです。どれだけの人々がどれだけの歓喜の声を上げて、えー、独立することに自信を持って行動し始めたか。あなたたち日本人は知らないでしょう。もっとそのことを大事にすべきです。というふうにもうなんか真剣な目で僕の方見られて言われてで、もうなんか僕が心の中にそれがもうグサっときましてで、それって本当にやっぱり日本人ってもっと大事にすべきじゃないかなとで、アジアの人たちとの友好をもっと大事にすべきじゃないかなっていうふうに思いながらえー、いつもなんか議論するとお前は変わっとねって言われるんですけどまあそういうふうな形でで、えー、私の父の話にちょっと今回からちょっと入りますと、えー、実はラスベアリ・ボーズに私の父は小さい頃にあったそうですでそして、えー、私はインドに帰ることができないインドに行くことができないけども杉山さんあなたは大きくなったら素晴らしい国インドのを一度訪ねてください私の国インドは本当に素晴らしい国なんですって言って私の父に言われたそうですで私の父がインドに行った時に現地の人にあのボースから素晴らしい国があるインドという素晴らしい国があるから行っ,てくれ行ってごらんって言われたので私は来ましたというふうにインドの方に伝えたという話が死、えー、が亡くなった後と取材でインドに行ったらインドの方からそういう話をお聞きしましたということで、えー、次回からは、えー、父がどうやってインドに関係していったかという話をさせていただこうと思いますすいませんなかなか今日ちょっと長くなりましたありがとうございました
0: はいえっ、ー、と今日はねあの朱子学陽明学のお話、えー、それからシュナンリーさんのお話、えー、いろいろ聞かせて、えー、いただきました三つばなさんあどうもありがとうございました
1: 。あいいえすみません長くなりまして申し訳ありません。<笑>